0: 打开后，我行的含量
1: 。大家好，我是明之音
0: 。我们今天要来介绍一本书。嗯，可是，在那之前呢，我们要来先讲马太效应。马太效应呢，是出自于新约圣经，嗯，马太福音第二十五章第十四到三十节。嗯，简单讲啦、嗯，就是说呢，有一个主人给他三个。奴仆啊、嗯，一个给五千，一个给两千，一个给一千。对，那拿五千的就拿去做生意的，嗯、拿两千的也拿去做生意的，嗯、第三个拿一千的就把它埋在地板里面、嗯。那有一天主人回来了，五千的仆人就说：“哎、欸，我拿你五千，我另外赚五千哦，投报率百分之百，很厉害啊。很两千的呢，哎、欸，那也,也是一样，投报率百分之百。那另外一个呢，把钱呢埋在土里面嘛，还、嗯、没有赚钱嗯。嗯。好，那最后一个就被骂了。他的意思就是说，我给你一千，我出去之后回来，怎么还是一千呢？嗯、你怎么没有办法赚钱、嗯？他大概的意思就是说呢，照人的能力来接受责任啊。嗯嗯，大概是这样。可是后来呢，有被社会学家呢依照他看到一些状况呢，把它整理出来，变成另外一种叫做马太效应。嗯，好，那就缘起就是1968年有一个社会学家叫罗伯特、嗯，他提出这个术语，他概括了一种社会心理现象。嗯，好、哦，他是用学术研究来做比喻的啊、哦。他说呢，相对于那些不知名的研究者、嗯，声名显赫的科学家通常会得到更多的声望，嗯、即便是他们的成就是一样的。相同的，在同一个研究上面呢，声誉通常会给予那些已经比较出名的研究者。嗯，比方说奖项通常都会给那一个最资深的研究者，即便是所有的工作都是研究生做的，嗯，也实际上有发生过。嗯，在一九七四年的诺贝尔物理学奖里面，嗯，有一个呢叫安东尼的教授。嗯、他有一个研究生叫约瑟琳啊，发现了脉冲星。这个研究其实有五个作者，嗯，可是安东尼他就排第一，嗯，那约瑟琳就排第二，嗯。结果呢，这一个安东尼博士啊，跟另外一个叫做马丁的博士，嗯，一起被颁的诺贝尔物理学奖、嗯。那约瑟琳去哪了呢？就没有
1: 没了
0: ，就引起争议。这个就是马太效应
1: ，嗯，做的事情一样，可是因为你比较资深或者你你比较有名，所以功劳都在你身上
0: 。其实，在这个社会上面有很很多事情是会发生马太效应
1: 嗯，你这样说我就懂了啦。
0: 那社会上呢，就会有一种状况，就是啊、哦，譬如说有一平凡的宅男啊，他扶老婆婆过马路，嗯、他就泼了一篇文章、啊。大家一定会酸言酸语嘛，就是说啊，这有什么好讲的？
1: 也不至于三言三语吧、啊。基本要做
0: 的事情啊，你这个人是想要干嘛、啊？如果是网红奶妹或帅哥的话，一样的事情破网哦，那就可以累积流量啊。然后大家都会说：哇、啊，你真的人美心也美啊！社会有你这个力量就很棒啊！<笑>你这
1: 样讲好黑暗、哦、啊，甚
0: 至也可以上新闻被采访嘛。好、嗯啊，之前我看过一个新闻，就有一个上围很,很雄伟的妹子，欸那個、哈奇 U back 跌倒了嘛對，摔倒，嗯、然后呢还上新闻。对。对啊。这有什么？这什么？没谁没有跌倒过？对呀、啊，啊，对啊，所以呢，这个就是一个马太效应，结合社会上一个很奇怪的社会现象，嗯、网络社会就是这样子。嗯嗯。那在经济上呢，马太效应也可以形容成一种强者越强、弱者越弱的现象。事实上，指的就是说，只要获得一点成功，这个成功。就可以产生累积的优势，那这个优势就会越来越大。嗯嗯，那也是现在社会造成贫富差距的原因之一。嗯，然后呢，马太效应也会发生在教育上面。
1: 教育啊，对
0: ，假设我们有小孩好了、嗯，啊，这小孩看书他看不懂，嗯，然后呢，我们就会说，哎呀，他以后就会懂了、欸。可是其实呢，他现在不懂，以后他会越惨。随<笑>着他的年纪，要看的东西越来越复杂，他这个当下没有看懂，他之后就越不懂。嗯嗯，那别人懂了之后，跟他的差距就会越来越多，越拉
1: 越开。你知道意思吗？哦，理
0: 解能力、阅、嗯、读能力都是这样。嗯，这个就是马太效应。好、嗯哦，所以呢，小朋友这个事情不知道，你就要教让他知道。嗯，不然呢，他就会越差越
1: 有差距越拉越大、啊。这
0: 个就是教育上的马太效应。整体来讲呢，就是说，因为一些利基点跟起始点的不同。在很多层面上面，到最后就会变成强者很强、弱者很弱的情况。嗯，这个就是马太效应。嗯，那接下来我们就要讨论一本书、嗯、啊，叫做《贫穷的本质》。那这本书呢是阿比吉特，然后呢一个叫艾斯特，然后还有一个迈克尔，三个人写的。嗯、哦，然后呢，他们写什么？呢？就是说这个经济学研究是他们研究了这世界上十八个贫穷国家，他们去进行。援助，还有实验的结果、嗯，然后导出一些结论来，呈现出贫穷的本质到底是什么。嗯，当然我们都不是贫穷，只是不够有钱、嗯。可是他会指出一些本质，可以让我们来思考我们日常生活。嗯、好，所以分享给大家。嗯、那里面呢有提了三个蛮重要的观念。第一个，我们经常会觉得穷人之所以穷，是因为他自作自受。哦，譬如说他懒。他投机、哦，他不读书、嗯，他怎么样？不努力，哈，意志力不够，等等等等、哦，啊，确实是有。可是我等一下介绍完这本书之后，你会发现多数的状况不是这样。嗯、第二个呢叫做贫穷陷阱，这是这本书的最核心的观念。等一下来介绍。哦好第三个，等一下介绍完之后，各位听友也可以来思考一下世袭贫穷这件事情。嗯，那这本书呢，一开始对自己提出了一个大疑问。嗯，西方国家或者是富裕的国家对穷人的援助究竟有没有用？
1: 究竟有没有用
0: ？你觉得有没有用？
1: 应该是没有用吧。
0: 啊，为什么？
1: 因为如果以现在的、嗯，比如说像那些非洲比较落后的国家，我相信应该也是有一些国家对他们做一些援助、啊，如果有用的话，他们现在应该就会好一点、嗯。可是目前看起来是。没有，我是这样子看的、啊嗯
0: 。哎，对，确实哈。其实书里面也有提到哈，先进国家或者是一些组织或者是富裕的国家，从以前到现在，整体对非洲或者是一些其他贫困地区，比方说印度，援助资金其实是随着时间在增加的
1: ，都一直有在增加。
0: 对，可是这些被援助的地区 GDP 并没有因为援助而改变。
1: 就完全不影响他们 GDP 生产，就对
0: 。对，那我现在来顺便分享一下，人均 GDP 最高，以前来讲最富有的国家是哪一个国家？应该
1: 是北欧国家吧。
0: 卢森堡，其实它是中欧啦。
1: 哦，中欧啊。第二名是瑞士。哦。
0: 第三名是爱尔兰。嗯，第四名是挪威，
1: 就是北欧了
0: 。对，第五名美国
1: 。哦，美国排第五哦
0: 。对，台湾在第几名？让你猜。嗯
1: ，十七。二七
0: 。大家听到这个，好像会觉得啊，好像还不错啊。嗯。啊，可是里面就是有贫富不均的问题啊，这个我们另外再讲哈、嗯嗯。那我问你一个问题
1: ，什么问题？来
0: ，我们觉得很有钱的国家，就我们隔壁那个排名多少 ？GDP
1: 排名多少、哦？对。他十五，
0: 好，他世界排名五十九哦，这是一种认知偏差，因为看到中国有很多企业变成全球性的，还有很多企业家的传奇故事，哎、欸，好、哦，然后中国明星呢、欸、跑去好莱坞演一些有没有都没关系的角色嘛，哈<笑>、哦，北上广深好像发展的很厉害，嗯，我前一阵子有看到一个新闻啊。哦、大家都知道，中国之前是实行一胎化嘛？对、啊。不过有钱人还是可以生啊。生了就缴钱就好了,就
1: 好了、嗯。他
0: 们现在领导人全部可以生三个嗯。嗯。为什么？因为人口红利对他们来讲非常重要
1: 人人。人口红利
0: 有几个效果。第一个就是人多
1: 就赢了
0: ，市场大、啊。嗯。所以呢，他们就会说：“请不要跟我们、啊、多少亿人口作对嘛。嗯”其实就是你要不要来我们这里做生意嘛？嗯，这个就是它的人口红利，一个很简单的数学。台湾有两千三百万人，中国呢有十四点四六亿人。嗯，好，我们算十四亿就好了。嗯，假设台湾拥有五千万现金在身边的人，五千万以上，我们就称为有钱人。好，假设台湾拥有。五千万现金在口袋里的人有两趴，嗯，总共有四十六万人算是富人、嗯。好，中国到底实际上几趴不知道，我们也算两趴，十四亿人的两趴两千八百万人，
1: 这、就是台湾的全人口，就
0: 比台湾全人口还要多了。对，而且他们的贫富差距还更大，特别的不会让你看到他们国家穷人的样子。嗯
1: 嗯，这是真的。
0: 对，那些都是有钱人
1: 。他在玩数字游戏。对，如果同
0: 意了之后，你以为你会跟那些有关系吗？轮不到你。好，分享一个数字。
1: 对啊，是不是有些人会觉得问特别
0: ？我们看香港就好了。好，二零二零年香港第十五名
1: 。哦，十五名，蛮前面。对
0: ，香港这一阵子已经被中国统一收回去了嘛？对。我们就来看
1: 明年，呃，明年
0: 它的 GDP 会是多少？ 2 0 2 2年去看2021年香港的 GDP 会变多少？嗯，如果变少了，那这件事情就是认知偏差。嗯，好，那我们回到正题哈，那就是因为呢，他们要研究援助为什么会对
1: GDP 没有影响，没
0: 有影响，所以他们就做了很多研究，而且他们做了很多假设。这个学者就是很厉害，他们都是抓大目标，这是马
1: 太效应。学者就是很厉害，没有
0: 他马上就问两个主要的原因。嗯，第一个当地政府腐败 A 钱
1: 哦，蛮有蛮合理的一个推测。
0: 第二个贫穷国家的人很懒，有依赖性哦。当地政府腐败 A 钱这种事情，他们以学者身份，他们也没办法改变。对，所以他们只好从。依赖性这件事情继续研究。嗯，那如果一个学者只研究到说，哦，好啦，因为贫穷国家的人是因为懒，那没有用的话，那他们可以去吃屎，<笑>对不对
1: ？干嘛还做这个研究？对
0: 他们就做這個研，究。他们就深入下去研究说、欸，是不是真的有依赖性这件事情、嗯？所以呢，他们又开始在思考说，穷人跟富人在本质上有什么差别？嗯，米之英，你觉得穷人跟富人在本质上有什么差别？
1: 就是一个有钱，一个没钱呐、啊。对，这个很本质啊，很本
0: 质，对不对？对啊。可是他们有另外一个见地，除了钱不同之外，第一个不同就是他们认为富人比穷人健康。嗯、那么，到底是因为穷造成不健康，还是不健康造成他们穷？美子怡，你觉得呢
1: ？我觉得是穷造成不健康哎、欸
0: 。好，其实我们之前佛教有有讲过，因跟果有时候是分不出来的。
1: 嗯，
0: 对不对？那其实重点就是怎么要把业找出来。啊，然后呢，解决它。<笑>嗯，好，所以呢，三个学者就去找问题，他们没有去想到底是哪个
1: 。那你还问我
0: ？啊，因为想要让你中计啊。
1: <笑>果然学者就是不一样。不
0: 一样哈，他们认为说。之所以穷人会穷呢，是因为那个地方本来就很穷，很多原因造成他们不健康。嗯，不健康之后再度的造成他们更穷。
1: 嗯，就是恶性循环的感觉。恶性循
0: 环。那健康问题要怎么解决？好、哦，根据八二法则，找出这件事情呢最主要的关键，就可以改善整体的状况。嗯，好、哦，所以呢，他们认为呢，不健康是因为这个地区的小朋友都没有打疫苗。所以他们觉得要解决健康问题，要从疫苗下手苗、哦。所以呢，他们就选了其中一个学者的家乡。其中有一个学者呢，他是印度人、嗯嗯。所以他就选了印度有一个叫做乌代布尔的地区来做实验。嗯
1: ，贫穷的地区就对。对这
0: 个区也是他的家乡。那这个区呢，是很崎岖的山区。嗯，他们调查出来，在这一个区里面，所有的儿童啊，只有百分之一的儿童打完所有的疫苗
1: ，嗯，很低耶、欸
0: 。那首先呢，他们发现说，在这个山区是有疫苗注射站的，嗯
1: ，嗯而且
0: 。国家是全额补助，
1: 就不用钱的，就对。對
0: 他们就想说，奇怪，为什么有站又免费，那为什么不去打？哦、所以他们就想说，哎、欸，是不是家长不注重儿女的健康？其实也不是，哦、因为呢，其实小孩子生病的话，他们就诊的状况也是很普及
1: 的。嗯嗯，
0: 那是不是很奇怪？地方可以打，也有钱，父母亲也注重儿女的健康,健康，那为什么疫苗的注射状况会这么差？哦对啊，为什么以那一区来看呢、啊？因为全部都是山，交通也不方便。<笑>那他们这个村落其实是散布在山区的各处，也不是每个村庄都有这个注射站。嗯，好，就等于是说他们这一区有可能一两个地方有注射站、嗯嗯，那大家要打呢，就要过来这边打，大概是这样。这正也
1: 是一个问题哦，嗯、像最近台湾在吵的也是这
0: 個。其实有很多细节的东西，大家如果去思考的话，你就会发现很多事情是很难，就是你一个嘴巴讲出来，打个嘴。嘴炮就解决的、嗯，要很珍惜我们是国家的主人翁的这种身份、嗯，因为可以打嘴炮，没有人会屌你、嗯，也不会有人把你抓去关，
1: 不会被消失。
0: 那他们发现说这一趴的儿童啊，嗯，都是住在
1: 接种站附近的人，对
0: ，所以他们猜测是什么？打疫苗太麻烦
1: 了、嗯，不方便，
0: 因为交通不方便，嗯，带孩子打疫苗，父母亲要请假。嗯，有的要请一天，有的请半天，有的请两天。嗯，那你要想哦，他们是穷人，对，如果没有工作，我明天可能就没饭吃、哦，这个才叫穷人。所以他们等于就是觉得说，我要带这小孩去打，太麻烦，而且会影响到我明天活下去的权益
1: 。呃、这真的就是很煎熬哎、
0: 欸。对，所以他们就开始做实验。他们的假设就是刚刚讲的，当地民众觉得打疫苗太麻烦。所以他们有三组来做实验 ，A 组呢就是什么都不做，跟原本的情况是一样的。嗯，半和卵。B 组呢，就是在这个地方呢设立疫苗注射站，让大家打疫苗很方便。嗯，嗯然后 C 组呢，一样设立疫苗注射站、嗯。打了还送你食物。哦，嘿，送了一种叫小扁豆的东西。
1: 嗯，
0: 好，这豆子是如果有在健身或者是瘦身的朋友呢，小扁豆这种东西，它的纤维呢是香蕉的十二倍，苹果的二十一倍，这
1: 么多。它的
0: 蛋白质是牛肉的十六倍，可是是一样的重量啊。不过好不好吃就不知道，我是没有吃过啦、啊嗯。什么都不做，跟原本的状况一样，只是宣传而已、嗯。有提升，变六趴。
1: 有宣导的，就是只是宣导而已，只是宣导，提,提升六趴。对
0: ，B 组呢，只有让大家变方便，变十七趴。哦 ，C 组呢
1: ，还送食物，还送
0: 食物，三十八趴。哦哦所以呢，假设成立了，就是太麻烦。对，太麻烦之外，我现在让你方便了，我再送你东西的话，你就会来打
1: 了。哎
0: ，那我们就会想说，打疫苗本来就是应该的啊。那要广设这个疫苗站，还要送你食物，那整个国家成本不就往上了吗？嗯。可是呢，这三位学者证实了。嗯，其实西组这样的做法反而是最便宜的。嗯
1: ，怎么说？怎么
0: 说呢？因为这么高的普及率啊，要全国推广的话，可能要花很多年，多宣传成本。再来是说呢，如果没有打疫苗生了重病，一来、哦、穷人付不起，可能会引发其他的社会问题，抢劫、卖淫、自杀、窃盗、嗯，警察调查也是社会资源，也是钱嘛。嗯，再来是说，小孩如果重症了之后，医疗资源会用更多。所以更贵。嗯，那他们呢，就这样建议印度政府他们去做。嗯，所以他们的疫苗施打率就
1: 提升了，提升了。
0: 嗯，然后呢，这边就做一个小结论哈、哦：贫穷的本质是什么？穷人对健康的看法，并没有预防重于治疗的观念。哦
1: ，
0: 是不是所有人都没有这样观念？恐怕也不是，而是因为一些客观的条件，嗯，造成他们即使知道。也没有办法这样去做、嗯。一不这样去做的话呢，就造成他们容易生病。对，生病就没有生产力，甚至没有办法工作。嗯、然后再加上庞大的医药费，根本没有时间让他们去想如何致富、如何储蓄、如何把钱存下来。这才是重点。嗯，好，这是结构问题，这是结构问题、嗯，不是他懒、嗯，不是他没知识，嗯、是他即便有知识，可是他的环境就是这样、嗯，他没有办法去做到。嗯。嗯第二个有关于健康的问题呢，就是这些贫穷的地方，不只是印度，很流行什么。虐疾，
1: 嗯、no, 哦，疟疾，
0: 好，疟疾这个病呢，每一年都会造成上百万的儿童死亡
1: ，这就是环境的问题啊。
0: 对，那怎么样避免虐疾呢？他们现在又开始要来发放蚊帐，哦，
1: 蚊帐、哦。这个例
0: 子我之前有分享给米志英听过哈、哦，这边分享给大家。他们这一次呢，就到非洲的肯亚去，嗯
1: 嗯，要发
0: 蚊帐。那可是呢，就有人说啊，你不可以免费发，因为他们有依赖性，他们是懒惰鬼。嗯因为你免费之后，他们以后啊拿了之后用坏了，他们不会再去买，等你发，那是不是这样呢？他们就做实验，好、嗯，他们不要说我觉得怎么样，嗯、你觉得怎么样，然后两个打一架看谁强，没有、啊，他们就实际去实验、嗯。当然，他们还是用补助的方式来发送。好、嗯，假设呢一顶蚊帐呢是卖一百块好了，他们发了四种优惠券。嗯第一种是免费给你，第二种呢是十块卖你，第三种是二十块卖你，第四种是三十块卖你。然后结果是怎么样，你知道吗？这个免费的啊，他们兑换率是百分之百，合
1: 理呀、啊，不用钱的。对
0: ，那十块钱的呢，兑换率百分之八十。哦，二十块百分之五十。嗯，三十块百分之二十。嗯，因为他们穷嘛。然后他们又去调查说，不论他们是用什么价钱拿到。好、哦，他们发现他们几乎全部都有使用，嗯、不会因为很便宜就不用，或者是免费他就乱丢、嗯嗯，或者拿来什么
1: 擦桌子之类的，或者是拿
0: 来当婚纱之类的嘛
1: <笑>、啊哦？
0: 然后呢，学者们第二年又去卖蚊帐，哦，这一次全部卖二十块，嘿、啊，你猜结果是什么？
1: 全部卖，所以去买的人比例，嗯、
0: 不论他们呢。用什么价位拿到的，又来买的比例大概百分之六十左右。嗯嗯，这代表什么呢？他们并不是依赖免费的东西，而是他们已经习惯蚊帐，而且他们了解到蚊帐对他们的好处
1: 、哦、的重要性了
0: 。那这个方式呢，就变成现行国家阻断疟疾跟改善疟疾的具体执行方式哦。就
1: 是便宜卖给他们。对
0: ，当初没有便宜卖的时候，大家有一个论点就是说啊，这些懒惰鬼啦。嗯嗯。用这种方式等于是推广，知道了这个好处之后，他们就会来用，即便是要花钱。嗯，那健康问题说完了，第二个富人跟穷人的差别，米芝，你觉得是什
1: 么？你说除了健康之外，嘿，知识
0: 。对，哈，他们研究出来就是教育。嗯，他们有提出一个数据哦，如果一个国家平均教育的年限增加的话，嗯，他们的 g d p 就可以成长。哦。所以教育跟 G T P 是有关系的，有关系的正相关。这三位学者又来到印度，他们首先要针对呢，对他们要做实验，他们要针对教育加强。他们首先做的是什么？你知道吗？拉长儿童受教育的时间。他们有研究出来四个因素。第一个，现在印度的老师不够；第二个，没有免费的午餐可以吃；第三个呢是健康问题。很多小朋友呢有这个蛔虫、蛲虫哦，所以他们根本沒辦,、嗯、没办法
1: 上学。
0: 第四个呢是家长的观念，他们认为呢拉长印度儿童受教育的时间要从这四改
1: 去改善来
0: 改善好。然后他们实际上做实验，他们有一个资料分享给大家。他说呢，如果用一百块来请老师。每花一百块美金就可以延长印度一个小孩增加 1.7 年的受教育时间。哇
1: ，这么多！哦。对
0: ，表示印度的老师非常的缺乏，因为他们偏向没有老师要去。第二个，提供免费午餐
1: 。提供免费午餐，台湾也没有免费午餐啊，是不是吗？
0: 台湾是穷人吗？
1: 不是没有了
0: 。提供免费午餐的话，家长就会愿意让小孩子去<笑>、嗯，因为我少花一餐，就这么简单
1: 。不许他们送小孩去上学。
0: 对，不想去上课说，你给我去，中餐没有你的。嗯，大概是这样，这也是蛮狠的。他们在印度这个地方啊，花一百块投资午餐上面的话，可以让一个印度学童延长受教育时间二点八年。哇！再来，如果帮这小朋友做一些饶虫检查，帮他除虫的话、嗯，可以拉长二十八年
1: 。天哪、啊，这差距也太大了吧？对，
0: 好，然后呢，第四个家长观念的改善。可以拉长四十年哇！好，所以在贫穷的地方，教育之所以不普及，欸、最严重的问题就是家长的观念问题。家长,、嗯、家長会觉得躺输博好啦，
1: 明天都吃不饱，还想读什么书
0: 啊？即便有钱的也会这样想呢。哈、嗯哦，读书对他们来讲就是押保心态，聪明的再让他读就好了。嗯,嗯好，以后呢，他读得好呢，啊，养儿防老嘛。他、啊、不会读的，倒不如就去工作养家，嗯、啊，总之就不会觉得说所有人都要有基本的教育，嗯、也不会觉得这是一个义务，嗯啊，换言之，就是太过于把读书跟赚钱绑在一起了。嗯，你要可以赚钱，我才让你读书了、嗯。可是其实读书是一个家长要给他们的义务。嗯，好，他们就花了这个钱去扭转这件事情
1: ，扭转家长的观念
0: 。对，可以让他们提高四十年,年。对，这数
1: 字好惊人、哦、很
0: 惊人。好、嗯，所以呢，他们就建议印度政府去做两件事情。嗯，第一，改变家长的观念，告诉他说读书、认识字是最基本的。本。本你生下小孩要给他的义务，嗯，让他去连接说，人就是要认识字、嗯，最基
1: 本就是还是要会看字啦、嗯。对
0: ，然后第二个就是什么，改善卫生环境。而且执行之后，确实明显改善他们的受教育年限。嗯，大家都变得比较认识字。嗯嗯，而且他们思路很清楚，不用从成年人去，要从下一代去做。嗯，好，那如果要改善教育状况的话，除了受教育年限之外，还有一个是什么最直接的？教育品质
1: 。哦，他
0: 们又发现问题，第一个，这些贫穷地方的老师素质都不好。嗯，最严重就是什么？翘课、哦，老师翘课哦。老
1: 师翘课不是学生翘课。不是学生翘课、哦，老师翘课。
0: 你看爬山过来，崇山峻岭的过来，啊、苦哈哈的，然后又来上课。哎、啊，老师今天翘课。哇塞啊、嗯！所以呢，他们就怎么样？打卡系统。嗯。然后第二个是什么？语言问题
1: 。语言问题
0: 。印度的官方语言是英文。英文
1: 对
0: 。因为贫穷的关系，英文这东西并不普遍。而且他们发现，小学里面的高年级学生阅读能力很差。嗯，他们的阅读能力是一般儿童的大概小一而已。哇，原因是什么？没
1: 有钱，就是因
0: 为他们英文不普及。哦、他们收到很多国外免费的证书都是英文的，嗯、他们读不了、嗯，有书我也看不懂、嗯。所以呢，他们做什么事情呢？派人去教他们英文，结果呢，他们成绩突飞猛进
1: 。没有资源，他们不
0: 是不爱看书，嗯、他们是看不懂。所以呢，我们现在就要讲，如果你看得懂
1: ，不要看着我。
0: 然后呢，他们这个学习成绩突飞猛进的结果，也间接推动了家长对教育的看法。嗯，出去念书回来，小孩子真的不一样了。嗯、他可以帮我看说明书，嗯
1: 欸、他可以
0: 帮我用手机，
1: 嗯哦、
0: 他可以帮我解说哦。那个总统在上面讲英文的，一些公式，
1: 父母也感觉到好处了对
0: 。贫穷的人不是不爱念书，
1: 不是他们懒得看书
0: ，对。其实还有其他问题。好，最后一个，穷人跟富人最大的差别是什么
1: ？嗯、我想一下、哦，一个是健康教育、嗯，对，最后一个是……其实你一
0: 开始就讲
1: 有钱跟没钱
0: 。穷人跟富人呢，最大的差别就是富人很有钱，穷人一点钱都没有。嗯，这本书的作者有一个叫迪佛洛的、嗯，他对穷人有这样一个形容
1: ：他什形容？他
0: 说呢，穷人的生活充满风险。嗯。好，你看图哦，这个是这本书的核心概念。这个图会分享给大家哈、哦。这个 X 轴是假设一个人现在的收入 ，Y 轴呢是未来的收入。那一般来讲，我们就会觉得说啊，假设我现在的收入是在这里好了，那我随着时间演进，我就这样上去，没有增加也没有减少。可是人是会有投资行为，然后也会有风险，所以呢。其实真正的状况会是 S 型。我是在这里好了。那我手头有钱的话，我一般会透过储蓄、透过投资，其实我未来的收入是会高于现在的收入的。了解，好。那这一区块，这个 S 型的后半段，嗯，这个是非贫穷人的状况，状况。前面这一块
1: 是穷人的状况。
0: 这个就是所谓的贫穷陷阱
1: 。嗯，它甚至还凹下去一点呢、欸
0: 。对，有钱的人、有本的人哦，今天是一百块，我明年可能变成一百零二块。他可以透过投资，或者是最基本、最消极的方式，就储蓄来增加他的财富。那穷人就不一样了，即便原本在有钱的情况下，一生病他马上就会掉下去，掉到贫穷的陷阱里面去。到了那个贫穷陷阱之后，他就没有办法累积他的财产了。嗯，而且呢，富人呢非常不容易掉入贫穷陷阱了。为什么、嗯？我们以生病为例好了，富人有钱可以买保险。
1: 对。保险穷
0: 人明天吃饭就没有钱了，他不可能去买保险，<笑>
1: 买什么保险啊？缴都缴不出来。可是
0: 万一风险一旦发生的时候，他马上就掉入那个贫穷陷阱、嗯。可是有钱人他有保险，掉也是后退一点，嗯，他不会进入那个贫穷陷阱。嗯，这个就是穷人跟富人最大的差别是贫穷陷阱就,、啊、就是他的起始点的问题，并不是你特别的懒，或者是你有钱人特别。聪明没有，只是起始点不同。你的起始点不同，你的生活风险就会不一样。嗯、有钱人的生活风险很低。嗯、反过来说，起始点好的话，你一开始面对的风险就很小。即使有风险，你也不容易掉入那个贫穷陷阱。嗯、哦，这个就讲到家庭教育很重要。嗯，以我那含量来讲，其实我不是什么富人家庭出身的。嗯、我还有跟米子英讲过我自己发明过的一个理论，叫什么“恶鬼理论”。恶
1: 鬼理论，这是你自己发明，我以为真的有这个理论呢、欸。我自己发明,我己发明，我被洗脑到以为真的有这个理论。嗯、其
0: 实我讲的恶鬼理论就是贫穷陷阱。嗯，我今天每天就只有十块钱可以花。嗯，如果我今天有二十块钱的话，我就会觉得好棒哦。因为我平常饿很久了，我今天要吃一顿好的
1: ，就会把二十块花光
0: 。对，他不會花可是有钱人面对这个状况的时候，不会有饿鬼理论，因为他平常就吃得饱饱的。嗯，平常就吃得饱饱的状况，我今天本塊有本十块，明天拿到二十块，我会觉得好吧，那就存起来。对，并不是因为他比较聪明
1: ，并不是，而是储蓄的概念是
0: 每个人。的起始点是不一样，状
1: 况不同。
0: 那不过这种观念啊，是可以透过对自己的教育去做一些改变的啦。好、嗯，所以呢，人是可以靠学习来改变自己的。好、嗯哦，分享给大家。除了这个结构上贫穷陷阱之外，还有一个不同的。我刚刚其实恶鬼理论有讲到的、嗯，这个迪福洛他又另外下了一个标题，这个标题很屌：电视比食物重要
1: ，娱乐比食吃的重要。他们
0: 去到这些贫穷的村子里面去观察，嗯、很多小孩子都营养不良，头很大，肚子很大，可是很瘦，嗯、吃都吃不饱，而且营养不良。可是他发现这个村子里面。每个家庭都有电视，然后他去问这些村民说：“哎，你们为什么有电视？你小孩都快死了，为什么你有电视？”然后村民都说：“哦，这是我存钱去买的。呃”为什么呢、嗯什么？因为他们的回答就是电视比食物重要。那为什么会这样呢？他们分析之后发现啊，因为穷人的生活压力是很大的哦，辛苦工作奔波之后，只要赚到一点点钱，好，那一点点钱吃不饱，还有可能会饿死。而且除了工作之外，他其实就是睡觉，嗯、也没有别的娱乐、嗯
1: 啊、好惨哦、嗯。然
0: 后呢，穷人可能因为阅读能力有限，他也不会想要看书啦。嗯，啊，有书他也不会觉得那是一个有趣的东西。嗯，所以他需要电视。嗯，在一天辛苦之后呢，可以有一些什么小确幸、嗯嗯、哦。钱少的话就吃一顿好的，啊，钱多就是买电视、嗯、买手机、买 iPhone、买一个名牌包，让自己感觉好一点。好，所以呢，不要笑那些穷人很蠢，真的是因为他们的生活是这样。好、哦、啊，那也许你会想说啊，那他应该要把钱存下来啊，这样子才有办法脱离贫穷陷阱
1: 。但他们就是不会这样想
0: ，因为呢，对穷人而言，他要存钱就代表他晚上不能吃咸酥鸡了，<笑>手机也不能买了，欸、电视也没了 ，PS 5卖修啊、嗯。可是对富人而言呢，平常想吃牛排就吃牛排，平常想买 iPhone 就买 iPhone。所以他有钱多出来，他不会特别想要去买一个什么东西来安慰自己，因为他平常都被安慰的很够了，
1: 平常的欲望都有被满足到吧。对
0: ，这个才是贫穷的本质。不要看不起穷人。等一下还会再举一个例子，嗯、这些心灵上面的东西啊，在某个程度上其实是有效果的，它可以增加你的生产力。嗯嗯，好，只不过这些小确幸呢，对穷人来讲是要用很大的代价来换来的，因为他没有本金，嗯，他很穷，而且呢大到让他无法脱离贫穷的陷阱，而且他觉得买这个东西比他脱离贫穷陷阱更重要。穷人跟富人还有一个最大的差别就是，穷人一直在这个贫穷陷阱里面。他们自己完全不相信有哪一天可以脱离，所以他们对网络上面看到什么延迟性的成功、延迟性的快乐这种东西根本没有办法接受。他们宁愿买花钱来买小确幸，这样子下去才有力气去面对明天辛苦的工作，还有他贫穷的环境。
1: 明天会怎样不晓得，我还不如今天就先享受到的那种感觉
0: 。好，那这时候就要讲回来我们自己身上了。这本书跟我们有什么关系？对我们来讲，我们都不算贫穷，我们只是不够有钱。对，这不代表我们有信心，或者是我们有能力去脱离那个贫穷陷阱。假设我们在那里面的话，哦、是因为我们的父母亲帮我们打了基础，这个国家的大环境给了我们相对好的环境，让我们不用待在那个贫穷的环境里
1: 面。Oh.
0: 我们会觉得穷人之所以穷，是因为他们懒、他们笨、他们意志力薄弱、他们不识字。可是我觉得看完这本书的本质之后，我们可以对穷人换一个观点，可以用一个比较健康的方式看待他们，或者是去帮助他们。Oh. 另外，我这边也分享一个故事，这是我在 YouTube 上面看到的，嗯嗯、也是有人在讲这个《贫穷本质》提到的。香港有一个富商，他是做生意起家的商业大亨，叫做田北辰。嗯，你是不是有个同事叫北辰？对，好 ，OK， 好，姓田，不姓田，不姓田，太可惜
1: 了，怎么不姓田？
0: 他呢，挑战了身无分文去外面工作打零工、oh. 他的目的就是要体验穷人的生活，同时要验证自己可不可以从
1: 无到有这样
0: 。对，从穷人的客观环境里面爬出来，变成一个不要说富人，变成一个不穷的人。反正呢，他就是去做一些穷人的劳力活，兼职的啊，扫马路、去洗碗、去干嘛，做一些临时工。好，结果呢？他发现，他一天做十多个小时，累到要死。回到睡觉的地方，根本没有心思让他像当初创业一样去做计划，甚至根本没有心力去想怎么样让他的生活品质变好。他只想着，好，我现在要赶快睡觉，不然明天我会没有办法去做那个这么重的工作，然后去换得一点点吃饭的钱。嗯，这个故事分享给大家，
1: 这个好辛脑
0: 哦。有时候真的是结构性的问题，是客观条件的问题，而不是主观条件的问题。嗯，好，比方说你懒，你笨，你不够努力。至于结构为什么会是这样，那就要靠听友们自己去翻转了，也让我们用更客观的眼光去看穷人，或者是思考我们该怎么样去帮助他们。这个世界并不够美好，如果要更美好的话，要靠大家呢看见真相，然后一起做出改变。对，我们今天分享的内容就到这边了、啊嗯。大家听了觉得呢，呃，够黑暗的话，够黑暗的话，可以分享,<笑>分享，可以分享给你的朋友。然后呢，我们的 I G 是 N A c 一。<笑>
1: Overdose， 那是一 O V R D O S E。那如果觉得我们分享内容还不错的话，也欢迎到那个 Apple Podcast 帮我们评个分，给我们鼓励
0: 。好 ，OK， 谢谢,谢谢，拜拜。Bye bye